0: Hello， 大家好，我是大葱 Fred，
1: 我是 Mary，
0: 欢迎大家收听新一期的 Build e r Talk。这一期节目会由我和 Mary 一起来主持。那说起社交，它是一个与我们每个人都息息相关的话题。在 Web 二的社交产品中，往往会出现用户数据和资产被平台掌控、隐私泄露、产品数据难以互通、迁移成本高等各式各样的问题。伴随着人们对数据主权意识的觉醒，人们也逐渐将目光投射在 Web 3的领域。带着数据所有权激励机制和隐私权叙事的 SocialFi 项目也逐渐开始引起人们的关注。其中 ，V i i s o n 在22年五月提出的 SBT 也给 DID 和 SocialFi 赛道增加了新的叙事。那 SocialFi 究竟解决了什么样的问题？那赛道发展的现状如何？今天。我们邀请到备受关注的 D-Box 的创始人黑铁，来一起聊一聊关于 SocialFi 和 D-Box 相关的话题。那首先，黑铁来和大家打个招呼吧
2: 。好的，谢谢 b i l d o 的这个邀请。呃，大家好，我是黑铁，目前是在开始 Web3 的一个创业。Dboss e 是我们的第一个项目，然后整个项目的话呢，已经从立项到运行到现在，已经有一年多的时间了。整体来讲的话呢，无论从用户增长、团队规模，我们自己还算是比较满意的吧。那么接下来我们可以去深入的聊一些 Dboss 相关的一些话题。谢谢大家。
0: 谢谢黑铁的介绍。哎，其实你刚刚提到嘛，这个 D Box 是你的第一个这个创业的一个项目。那最开始是什么时候接触到呃 Web 3和区块链这个领域呢？是什么样的一个契机接触到这个圈子？其实我们
2: 入圈的时间呢也不是很长。那个我个人呢，嗯，真正开始接触到比特币的时间也比较晚，大概是2018年的时候吧。二零一八年的时候，那个时候也是一个熊市期吧。那么当时在熊市当中呢，有一个明星的项目是 Fcoin、嗯。嗯 ，Fcoin 呢，当时那个时候还叫通证经济啊。当时他提出的一些概念，那么利用这个区块链的这个及时支付、及时清算的能力，他可以把整个交易平台的百分之八的八十的手续费来分给平台的这个用户啊，就是也就是他 FT， 就是他 Token 的一个拥有者。这个激励方式呢，当时呢，其实在整个市面上都掀起了一场风暴吧。然后呢，我们也是作为一个第一批的用户来参与的进去了。然后呢，当时我是在做一些 Web2 行业的一些创业，那我是当时常常在想，那整个通证经济这一套模型有没有可能移植到这个 Web2 的一些项目里面来？啊，那、嗯、这个是呃，当时呢，我们作为早期的用户啊，也深度的参与了 FCOIN 里面的各种的一个提案和运作，算是参与的比较深吧。但还是作为一个用户的一个角度参与的。中间有一段时间呢，因为这个我们 Web2 的业务发展的挺好的，主要精力呢就就逐渐的脱离了一个 Web3。后面二一年的时候，马斯克开始喊单比特币，那我们把那个目光就重新投射到。呃，整个领域来，那、呃、这个时候呢，我们发现那个现在的这个区块链行业和一八年是完全不一样的。随着这个各个公链的崛起啊，那么应用层的话呢，是有非常大的一个机会的。而且我们肉眼可见到的这个是二一年，随着 DeFi 之下 GameFi 和 n m t 三波，我们看到链上的用户啊，在爆炸式的一个增长。所以我觉得，嗯，作为一个创业者应该有的一个嗅觉啊，我们觉得这里面。嗯，大有可为，所以呢，就开始去着手做一些 Web 3这个领域的呃项目的一些调研，嗯、呃，大概是这么样子的
0: 。了解了解，呃，那其实很好奇，你刚刚讲到在 Web 3创业之前，其实，在 Web 2也在做一个创业嘛？那当时做的一个项目是也是和社交相关的嘛，还是什么样的一个项目？有点好奇之前的一个职业路径，对。
2: 那个我一五年从阿里出来之后呢，就一直在做生意。那个我们最早出来做的是域名抵押贷款平台，也是很小众的一个项目。那个时候呢 ，P2P 啊没有发展起来啊。然后呢，后面也做了非常多的一些项目。从做生意的角度来看的话呢，我感觉我还算是还可以的吧，不能说成功吧，还可以吧。因为一五一四年阿里上市之后呢，一五年很多同事都出来做创业了，能活下来的话，并没有多少。我我算还是比较 OK 的，就是基本上死不了。嗯、呃，从财务回报的角度上来讲的话，我觉得还行。所以我说，从做生意的角度来讲，我们是不错的。但是呢，比较遗憾的是，从这个个人成就来看，还是有一些欠缺的。我们，嗯，自始至终呢，财务回报 OK， 但是呢，并没有打造出一个有影响力的产品。所以我们希望，嗯、呃，看看在 Web 三的领域里面，嗯、呃，也不能说是自己的最后一次创业吧。嗯、呃，但是我希望。嗯，在财务回报的基础上面，我们希望能拿到，呃，一一个有社会影响力，或者说是对这个社会有贡献的一个产品，那么，嗯，就可以补上我们在个人成就上面的一些小小的缺憾吧。
0: 明白，哎，那其实像其实 Web 3领域的应用层也有很多，呃，爆发出各种各样的赛道和项目嘛。那当时是因为什么契机，或者说什么决定性的时刻，决定说，哎，在 SocialFi 这个领域去创业？当时有没有考虑一些其他的赛道啊？比如说像 DeFi 啊、NFT 啊、GameFi 等其他的赛道呢？啊
2: 、呃，其实肯定都有的。就是我们既然要做一个事情，那一定要做一个全方位的一个调研和一个全盘的一个考虑。那事实上呢，几个赛道，呃，我们都考虑过，然后我们会根据自身的一个能力特点去出发，对吧？比如说像那个，嗯 ，defi 赛道，那我们觉得其实这个创业的这个成本很低，那重复造轮子的这个现象也很多。然后 gamefi 我们也也考虑过，那 gamefi 呢，嗯，我们认为呢，现在 gamefi 呢可能还是非常非常早，那么用户呢？现在在 Web 3的领域里去玩 Game f 方，更多的还是从怎么样去盈利这个角度上去考虑的，去赚钱这个角度去考虑的，而不是游戏本身的一个可玩性。呃、所以说它和传统的这个游戏群体也不是同一个部分的人。很多的这个项目方，他会牺牲这个产品的这个这个体验，而去从这个呃类似于这个庞视的这个角度上去设计整个它的一个一个模型。那我们觉得这个东西都是说不好听点，就是有点割韭菜的这个意思了吧？所以我们不希望去做这一类短期行为的一些一些事情。我们希望能做一些更长期的。那么在这个 Web 3这个圈子里面，就当前这个链上用户，他能真正的使用到，而且他必须使用到的一个产品。所以呢，几个应用层的赛道呢，我们基本上上都是否掉了。然后呢，从我们自己本身团队出发呢，因为我们本身这个团队的主要成员都是从阿里出来的，我们本身呢其实呃、嗯、没有那么的 Web 三的 n e g a c y 就是大家通行的一个一个说法，所以我们做这个 i n f l a 这个层面的话呢，我认为的话也是过早的。啊、我们更多的还是擅长于从流量这个角度、从应用这个角度、从用户需求这个角度、从用户体验这个角度来去看一些问题，所以我们选择从应用层这个角度去切入，刚好呢应用层的话很多的也是用的 Web 二的一些。一些技术相对来讲，对我们来讲是切入的话呢，会比较容易容易一点。所以我说，哎，一个人做事也好，或者说一个创业也好，一定是要从适适合自身的角度去切入，那么他可能会更容易成功。根据我过去七年的一个创业经历呢，其实，嗯、呃，你不要说 Web 三了，那 Web 二里面创业的话也是对吧？百分之九十九以上都要阵亡。所以呢，其实做成一件事情的话没有那么容易，啊、呃，一定是要发挥自己的长处。才更有可能成功。我们做的所有的行为呢，都是尽可能提高这个项目的这个存活率、成功率这个角度去做的一些选择
0: 。了解明白，呃，所以其实结合两方面，一方面就是对市场现在的一个赛道现状，另一方面也是从自身，哎，自身的团队技能点和优势去出发，看看结合下来哪方面是最适合自己做的，对吧
2: ？对对，从这里我补充一下，其实。嗯 ，Deboss 这个项目为什么选择就 social 这个领域啊？啊，我们不能完全叫 social fire， 从 social 这个领域呢。嗯、呃，如果你打德州的话，你就会知道，其实，嗯、呃，一般我们讲赔率和胜率，对吧？你如果赔率很高，那你可能胜率就不高；那么你胜率很高，你赔率可能就不高。那我们选择 social 这个领域呢，是因为我们考虑到这个项目可能从胜率和赔率这个角度上来讲都挺高的。第一个，为什么从胜率这个角度上来讲呢？因为首先我们用的。面对是 to C 的用户，所以我们用的都是成熟的技术。那么我们在运营推广上面的话，我们几乎是要和市面上所有的项目方和社区去合作。也就是说，我们不完全依赖于人启动。那么我们天天都可以有各种各样的营销手段来去做一些事情。那么，所以我认为它的胜率是比较高的。那么赔率也很高的，是因为大家都知道 ，social 不论是 Web 博还是 Web 上，它都是一个明珠，对吧？它都是一个皇冠上的一个明珠，如果能做成的话呢，它背后带来的这个流量沉淀，以及和可能会带来的这个商业模式的创新，它都是无限的，所以它的赔率也很高。这个也是我们为什么要去做 d e b o s 这个项目的一个重要的原因吧
0: ？确实，从胜率角度和赔率角度来说，确实是一个很有趣的现象。因为像呃很多 Web 二现在做社交。其实各方面都绕不开，比如说像熟人社交，像微信啊，包括现在的，呃，像这个内容社交等等，其实也有很多大山在前面拦着，所以确实从这个角度来说，呃，如果能做成的话，确实在流量沉淀和商业模式的创新上都有很多突破。诶，那还想追问一下，就刚刚黑铁，你有讲到，呃，之前有七年的这个创业经历吗？那还挺好奇，就是你觉得，哎，最开始想去做这个创业这个事的初衷，你觉得最核心的一个动力，你觉得是哪方面？因为其实不同的创业者有不同的这个创业动力嘛，比如说是呃，希望能够去创造影响力，或者说物质回报，或者说不同的层面。还挺好奇是什么让你一直坚持到现在？对
2: ，呃，可能也和个人性格和选择有关系嘛。其实在，在嗯进阿里之前呢，我是。呃，在国企工作，那在中国移动工作，嗯，那我们在中国移动呢，负责是手机这一块的业务。一二年的时候呢，我们明显感觉到整个移动互联网的大潮在蓬勃的发展，然后我们也能看得到这个手机的这个出货数量和移动终端的这个数据在发展，然后我们看到这个应用应用层的这个市场也很多项目都是雨后春笋的出来，所以那个时候呢，我应该说创业就在心里已经萌芽了嘛。那因为我们相对来讲从。国企它会比较稳定，那出来还是会需要有一些呃勇气或者说是成本的。那当时呢，刚好我们和阿里有一些合作，那个时候还是下了很大的一个决心吧，然后跳槽到阿里来，去看看互联网公司是怎么运作的。因为在移动的时候，我自己其实兼职做了一个一个项目，然后呢做了一个有关手机壳的一个 APP， 但是当时呢，其实缺乏很多运营的一个经验，所以最终呢。我觉得需要补足这一块，所以呢，当时我选择了来阿里去做一些沉淀和和学习。那个时候呢，就是已经埋下了一个一个创业的一个种子啊。当然呢，嗯，后面的话呢，说怎么坚持下来的话呢，我觉得有一句话叫做“这个光光难过，光光过吧”。我们做任何一个项目的时候，其实想的都会很美好，但是实际上在用户需求的这个定位，我认为它是一个长期的过程。并嗯，你做的一个产品可能跟你。嗯，当初预想的一定是有很大的这个不一样的。嗯，我经常举例子，我说像张一鸣，他在做今日头条的时候，他也根本就没有想到能让他站站起来的是抖音，对吧？能站在世界之间的是抖音。所以呢，用户需求一定是在你做项目的过程当中不断的去修正、不断的去定位、不断的去找到的。那么，同时在这些基础上面，你在嗯整合团队资源，做出来真正适合大众。适合用户使用的一个一个产品，所以这一块其实呢挺难的，非常的难。如果在这一块就是弄不拎清的话，很有可能项目可能会遇到各种各样的原因去夭折到夭折掉。我们对自己整个团队的评价就是，整个创业的这个嗅觉是比较灵敏的。在我七年创业的后半程的话，其实我们很早就介入了这个直播这一块的一个一个一个领域，然后相对来讲做的很多都是。嗯，投弹它的事情，嗯，在直播带货还还没有开始的时候，我们那个时候就已经和抖音和快手的这个取得了一些官方的一些联系和支持，我们已经在做一些相关的一些一些事情了。整个来讲的话呢，这一块的这个东西需要是长期的一个坚持和敏锐的一些嗅觉吧。这一块我是我觉得我们这个微博二的团队过去做的相对会比较 OK 的一个层面。那当然。导致我们这个团队没有没有做大，或者说没有做成一个相对惊世骇俗的一个事情，这个层面来讲，有很多原因啊，呃，我就在这里就不不去赘述，不展开讲了
0: 。好嘞，谢谢黑铁的分享。其实确实从国企再到阿里，然后再出来，其实每一个节点都是很需要勇气的。包括像你刚刚讲到有很多惊惊世骇俗的一些点，如果听众朋友们感兴趣，可以在评论区去进行提问。
1: 呃，我接下来想问一下黑铁。从发它这个大的行业的赛道来看，它其实是会分为内容创作、社交，像 Mirror 这样的，还有像 BlockScan、还有 Atom 这样的关系型社交。那 Dbox 选择从关系型社交去切入的主要是什么原因呢
2: ？呃，其实我们在做这个产品之前，并没有就是分得那么细啊。首先，内容已经有一些大山在排在前面了，比如说我们觉得米诺已经做得很好了，对吧？我们没有必要去再做一个同样的一个东西。那我们还是更多的是从自身作为一个普通用户的角度去考虑的。比如说，现在我说 Web 三呢，它不应该是极客的一个玩具，它应该走入更加广泛的一个人群，对吧？但是呢，更加广泛的人群，比如像我们自己，在过去七年当中，我们可能是作为一个。利用碎片化时间来去炒币也好，或者说是参与 Web3 一些项目哈，意味着我们一定是没有大量的时间来去了解信息，或者说是解决问题的。那么这部分人群的话呢，其实规模是很大的，远远比那些 OG、比 Native 的这个人群要大得多。但是呢，目前呢，并没有一款很好的 Web3 的一个 Native 的产品。能够来解决这个问题，它很多信息是相对比较分散的。比如说，我们这个中文区的用户更喜欢用微信来去做一些交流，对吧？海外的用户一部分用户可能会用电报，用那个 WhatsApp 来进行一些交流，也有一部分用户信息在这个推特上面。也就是说，如果我要去了解一个项目的信息的话，其实是割裂的，对吧？我一会要去电报上找到项目方的信息，要去 DC 上，要去推特上，那很多时候呢，浪费了我大量的时间。然后这些 Web2 的产品呢，本身呢。它其实不是为 Web 3这些个产品去做的，所以呢，其实它有很多的这个用起来不舒服的一个地方，对吧？比如像那些电报上到处都是诈骗分子，然后这个 DC 上面的话，这个频道满天飞，有的时候你要去找一个信息，你有封包信息，你非得要每个频道点开一看，那很多频道很多频道是长期不更新的，那浪费你大量的一个时间。那微信咱就不说了，对吧？它这个经常会封群啊，各种各样的问题，就导致了如果你想要去了解一些项目的信息。其实要花费大量的时间精力的，但是往往这一部分我理解的碎片化时间也好，或者跳骚用户也好，他并没有大这足够的精力去做这个事情，所以我们希望打造一个足够低门槛的一个社群管理的一个工具，让普通用户也能参与进来。所以我还是重复前面那句话，就是说这个 w e b 3呢，它不应该是极客的一个玩具，它应该去让更多的人群来参与进来。所以我们整个产品的设计思路也是这样子的，只要你会用钱包。理论上来讲，你不应该有教育成本，你就能使用 d r b o x 啊、呃，这个是我们整个极简产品设计的，呃，一个理念。
1: 嗯，明白。就是听起来 ，Dbox 其实是想让更多的 Web 2的人群能够进入到 Web 3的这个社交当中，而且能够从冗杂的信息里面，然后去获取自己想要的东西。刚刚提到了，就是提到了像其他的 Web 2的一些社交产品，像微信、极客，然后还有 Web 3常用的这个 DC 什么的。嗯，我想问一下，就 Dbox 相对于这三种产品相比的话，觉得优势是在哪呢？
2: 啊，首先呢，我们做的是一个垂直领域的一个社群管理工具啊。现在呢，还谈不上一个社交产品，因为我常常对团队人说，我们做的是一个社群工具，这是我们的一个目标。但是呢，它有可能最终会嗯积累数据，成为一个社交产品，那是一个结果啊，那是一个可能自然而然的结果。但是呢，它一定不是我们短期的一个目标。那么这里说个体外话，也其实有非常多的人也问我说。呃，包括一些投资人也问我说：“哎，咱们做的这个东西到底是个啥？它是 Web 3的微信，或者说是这个微博上的这个 DC， w e b 3的微博上的这个推特，那怎么去跟他们竞争？怎么打败他们？”我的回答就很简单：第一个，我们从来没想过打败他们，那么事实上也不可能打败他们，对吧？我们做的是一个相对垂直领域的东西，这里面的机会点在哪里呢？就是，呃，我们说微信也好 ，DC 也好，或者说是推特也好，它本身有自己的用户的基本盘，对吧？比如说，电报天生是用来抗审查的。推特，呃，最早的一个类似的一个这个这个短内容的一个产品，他们有自己大量的 w e b h a t 的用户、呃，他们未必能看得上这个 w e b 3的这一部分人群。即使看得上，我认为呢，他们在短期内也很难去做一些定制化的功能开发。那么，这对我们来讲就会提供了一个非常大的一个机会。比如说，我想做的其实就是一个 Web 三领域的一个社群管理的一个工具。那么，我们可以去对它作为很多的定制化的功能开发。比如说，我们现在刀的社群，那么用户必须要持仓才能进去。那么持仓才能进去，我们会对它这个链上的这个持仓的数量进行一个分层分级的打标。比如说你是巨鲸还是鲨鱼，对吧？还是小虾米，会有一个标。同时呢，我们也还会做对你做这个群内的对应的 token 的资产来做一个排名。对，你是第一名，对吧？你你就会有个社交的荣誉感。基于这些持仓，你还可以进那个巨金群，对吧？类似这些，嗯，细微的一些，呃，小小的创新，呃，我认为是微信、DC 或者说推特他做不到的，或者说是他压根去不会去做的，啊、呃，这个就是我们在垂直领域的啊、呃、一个优势
1: 。所以就是 D Box 其实相当于主要还是做垂直领域的社群管理工具这个样子，对吧？
2: 对对，这、就是我们呃，我认为未未来我们五五年时间呢，相对一个比较短期，需要认真去做的一个事情。我们不要想着说他一开始做成一个什么大的社交产品，我觉得呃也不现实。目前在 Web 三的领域里面，我认为这个社交。相对来讲，它还是一个小众的需求，或者说是一个伪需求。今天来在 Web 三里面去遨游的人，我认为可能更多还是偏金融属性一点，对吧？他们希望来这里能够获得一些资产的增值，或者是物质的一个回报，还是更多的是偏交易和偏金融的。那么更广泛的这个社交，我认为目前来讲还是不存在的。那么我们短期内要离心这个需求，那么围绕这个方面来做，呃，从社群这个角度去。去出发，呃，我认为如果有一天，在各个监管放松或者法律允许的情况下，区块链也好，或者说是这个虚拟货币也好，能够嗯走到线下，那我觉得咱们这个产品的机会就会很大，它可能就会是架构在区块链上面的跨国度的一个微信啊、呃，那个时候的话呢，它的想象空间可能会就会更大一点。但是呢，我认为当前如果我们能够在未来五年之内能够服务好。全球三千万以上的这个链上的用户，我觉得那也是一个不错的一个选择，或者说是结果吧。嗯
1: ，了解。那像刚刚提到的社群管理这一块的话，在您看来的话 ，Web 三的它的社群，它的发展的目标或者它的走向的形态，大概会是一个什么样子呢？嗯
2: ，我们自己的这里谈到我们自己的吧，我们自己的目标是想希望建立一个相对去中心化的这个社群。组织，然后呢，同时叠加一些，就利用这个合约的可组合性，我们叠加一些工具，啊、嗯，到工具能让用户在一欧鹰望在一个地方就可以了解这个项目的前前后后的这个所有的相关的一个信息。这里面的信息来源呢，有项来自项目方的，也有来自于大户的，也有来自于别的其他用户的。所以，我们这个产品的整个架构里面的话，我这里介绍一下，也会有一些细节，比如说我们的这个。呃，群管理，呃，我们称之为 mod， 这个 mod 呢是由这个社社区的每个月自动触发选举，由所有的持仓用户选举出来的，啊、呃，这是其一。嗯、呃，这个 mod 呢选举出来之后，它不能去踢人，但是它会有禁言的权利，它会有一些管理的一个权限。那么我们的理念是，呃，用户持仓用户你无需许可，你就可以加入对应那个刀组织，你有你只要持仓了，你就有权利了解这个项目的所有信息，任何人都不能去。去替你，那除非你干扰到其他人，你可能会在一些权利上面会受到一些限制，这是一块。然后呢，在相方这一块的话呢，我们提供了一个呃 moment 一个就是长文章的一个类似于里程碑事件的一个沉淀啊、呃，我们不会像微信一样，可能就是你没有没有沉淀。你全年的话，你要去公众号去找上面去找。那我们在群里面呢，会有一个 moment 的话，项目方一些里程碑的事件，可以通过 m o m 都会在上面有一些留存。同时呢，我们也可以感受到整个社区的一个实时的一个情绪。我们通过这个即时通讯的方式，就是群组的形式，能感到感受到每个人的观点，来自于大户的，来自于散户的，来自于项目方的一些一些观点的一个输出。基本上呢，从资产到内容，我们现在是相对来讲是有一套完整的一个。一个一个解决方案，尽可能的做成一个去中心化的、无需许可的一个一个群组，啊、呃，这个是，嗯、呃，目前来讲的话，我觉得别的同类产品，嗯、做不到的，啊、呃，或者说一些那些 Web 2的一个目前的主流产品做不到的一个一个一个产品形态
0: 。明白，哎，我想追问一下，因为其实说到社群管理工具嘛，其实我感觉到咱们做一些创新。那相比于大家非常常用的 Discord 相比，那觉得呃，咱们 Deepbox 实现的一个最核心的一个差异点，或者最核心的一个竞争力，让大家愿意从传统的 Web 二的社群工具迁移到 Web 三这边来，你觉得是哪一个特征呢？对，因为其实对于产品来说，迁移成本也是很重要的一个特点嘛。对
2: ，对。那首先呢，呃，我觉得有两点可以去去讲一讲嘛。第一个就是那个 Discord， 它是一个非常强大且完善的一个社群管理工具，对吧？但是它不是一个好的就是聊天工具，但聊天可能还会是用别的。现在尤其在熊市当中，大家使用 Discord 更多去找项目方去打白单，那么是这么一个需求的，对吧？然后呢，这个项目方通过一些社群管理工具来去绑住一些一些用户。那么事实上呢，是很多的时候用户需要交流一些信息，他还是需要在移动端去利用他的这个我们前面一直强调的碎片化的时间来去掌握一些信息的。所以呢 ，Depos 这个产品呢，从聊天这个角度上，它是有微信那么一种感觉的。相对来讲的话呢，它是我觉得是非常友好的。第二个的话，就是在持仓这一块，就是门槛 Gate 这一块了。我们其实这个产品呢，有一条主线啊，这个主线呢，呃，就是我们会利用。链上的这个用户资产和用户行为数据，总结一句话就是利用用户的链上数据来做的各个群组的一个划分。那么它会分六个场景啊，自然而然的会形成六个场景。这六个场景基本上覆盖了咱们现在 Web 3， 在社群交流方面的方方面面。比如说这个项目方主要使用的一个刀组织，对吧 n m t 呃，项目方主要使用的一个 n m t 的社区，还有我们的一个为没有发 token 的之前的项目方准备的一个 club。我们为这个 KOL 准备的一个知识付费的一个群组，我们呃为这个商务组织和这个线下活动准备的一个小群的一个私密的小群，对吧、呃？我们为我们还有一个可能在二季度会开发的一个一个类 Space 的一个功能。那么用户呢，呃在这里参加 Space， 他比如说听了两两个小时这个 Space 之后呢，呃项目方可以给他一键空投的、呃，所有的这个。嗯，交流的场景都是围绕着 B 圈，我们现存看到的，呃，有有真真实实需求的这么这么这么一类一类产品，啊，是某个一个一个一个,一个逻辑
0: 。了解，所以我理解其实是将这个社群的管理和我们日常的高频的一个聊天社交，以及说后续的一些活动，呃，更多的像一种一体化 all i one 的一种方式去整合在一起，能够让大家。将之前这个多平台、跨平台的操作习惯转变为在咱们 D-Box 一个平台中就能完成的一个路径，我理解是做的这样一个呃核心的点，对吧
2: ？对，也可以这么理解，因为其实这里面还有一个点就是智能合约的可组合性。我举个例子啊，嗯，比如说在这个平台建立，就是我们现在事实上我们的开发完成的可能在百分之六十左右。那么在这个之后呢，我们重心会放在刀工具这个层面。那么以合约为代表的道工具，举举个例子，比如说咱们在这个社群聊天的时候，以后我们可以在群里面完直接完成一个合约的一个拍卖，对吧？合约的一个抽奖，举个例子，比如说，哎，我在这个群里面，我要去直接丢一个 NFT 到这个智能合约里面，然后发到群里面，然后直接可以去进行一个拍卖。那我们可能会创新和改变目前的这个呃 NFT marketplace 的一种业务形态，我们可以在这个通过智能合约。质押到我们把一个 NFT 质押到这个智能合约里面，在群里面直接完成一个抽奖，可以确保整个抽奖整个流程的一个完备性。那么还会有一些类似一些别的一个道工具的一个玩法，比如说像有一些 KOL 他需要带单，或者说群里面的人共同去去喊单，或者说是组织去冲某一个项目，对吧？我们可以，但是你要担心这个 KOL 会跑路，对吧？我们也可以通过智能合约的方式。呃、嗯，去解决这个问题，所以说 DBOSS e 这个群组天然的，它就会通过这种高频这个交流的方式，它天然的就会把这个各种各样的这个以智能合约为代表的这个，或者说以组成形式的这个工具类的产品啊，在这里会有非常大的一个一个用武之地。同时，它可以改变我们目前看到的很多很多的这个在第三方平台就是做了很好的工具，但是没有用户，对吧？这个用户 BD 的成本。非常高的一个一个现状，所以 Depos 在二季度之后呢，我们会开始做开放平台，我们自己会做一些通用型的一个到工具，从提案、投票，对吧，到这个抽奖，嗯，到这个拍卖啊这一类的通用型的工具。同时呢，我们会也会开放我们自己用户，开放我们的 API， 去鼓励别的第三方的开发者在上面做一些小小的工具，来满足一些相对小众的一个需求。嗯，所以这个 All In One。是这个意思
0: ，了解了解。其实由于智能合约可组合性，后来的很多的场景都可以在 d b o x 的产品上去延伸，确实是感觉未来有很多的空间。对
1: ，哦，那像刚才提到 d b o x 其实会要和很多道组织、还有 NFT 的社区、还有 KOL 去建立一些合作关系嘛？ Dbox 在这方面运营就做得非常的出色，想知道从最初开始是怎么样有一些冷启动的，包括后面是怎么样去迅速打开这个市场的
2: 。这个其实呢，主要还是咱们这个运营团队的小伙伴们还是比较给力的吧。呃，像方块君那个 Rico， 我觉得他们在这个方面其实能力还是比较强的。我们其实在这个产品就是 MVP 版本推出来的时候呢，刚好碰到了整个。这个深熊啊，就是每天都是大跌的这个消息，然后呢，无论从融资还是从用户增长的角度上，都是遇到了比较大的一个挑战。所以当时其实我们一开始定位就是想通过 n m t 来完成一个冷启动嘛，因为当时 n m t 市场的话呢，相对来讲还是叫一骑上层。然后呢，本身我们在最早设计的时候 ，NFT 也是我们整个产品线的中枢要素啊、呃，是一个非常重要的一个组成部分。但是当时不是碰到了深熊嘛，所以我们当时。也发了第一期的这个这个 NFT， 呃，没想到是这个 N t 发完之后呢，很多用户啊，包括一些项目方，他在使用使用的 d e b o s 说说，哎，这个项目这个产品就是他们当时想做的或者是想要的一个东西，所以呢，带动这个这个用户啊，就带动我们这个 NFT， 他在我们没有做任何干预的情况下，就没有做事的情况下，他就他就一直在涨。啊，一直在涨的话呢，那反过来的话呢，其实它要带动更多的这个用户的关注了。所以我觉得我们这个能启动的成功啊，一个是团队比较给力，第二个是我们选择 n t 作为一个能启动的方式呢，呃，相对来讲的话是比较比较 OK 的吧，是适合在当前这个市场环境下。那么如果是在牛市的环境下，我们可能又会是另外一种做法啊。但是呢，能启动呢，呃，我认为并非是这个 d e o s 在前期项目成功的一个一个关键啊。因为这个产品本身的特性，就决定了我们的 BD 团队需要去不停地去和各个项目方去谈合作。然后呢，本身我们是在通过 NFP 冷启动的方式，已经聚合了一些流量资源。那相对来讲的话呢，这个合作谈判起来呢，我个人觉得话，呃，它的难度可能就会变小了。我们不像很多的 Web 3的项目，在在冷启动一旦失败，可能这个项目可能就得还，对吧？在尤其在春节前，我们几乎这每隔两天就会有一个合作项目的一个官宣。所有的项目包呢，都希望能够在 Depose 上能够获得一些流量，所以这个也是回应我前面说的。我认为这个项目从运营的角度上来讲，它的胜率其实还是还是挺高的，对，还是挺高的。那回过头来，我这里还是要补充一下，我觉得更多的还是靠着我们这个运营团队小伙伴还是比较给力吧，啊。
0: 呃，了解。那所以其实刚刚 Kitty 你有讲到嘛 f t 的发行也在项目轮启动中起到了很重要的作用和运营一起。那比如说了解到像现在已经咱们 DBOX 已经发行了三期的这个 f t 嘛，包括像企鹅啊、小鹰、兔子、蛇。然后除了 f t 之外，我了解到还有像 Token 方面有 DBX。目前的话，这个 DBX 和这个 MT 它在社区的一个治理和生态方面，它主要是发挥哪些方面的作用呢？因为其实对于 Web 三的产品来说，经济模型也非常重要嘛，就有点想了解一下背后这个项目经济模型的设计方面是出于什么样的一个考虑
2: 。OK， 那个目前其实我们的 DBX 呢不是 Token， 它是一个平台的一个积分，啊，是作为早期用户。呃，一个工作量证明也好，或者说它是一个支持的一个凭证也好，它目前的产出呢来,来自于几个方面，第一个方面是只有 NFT 的一个挖矿，那么第二个方面的话，我们会做一些活动给社区一些发放，那么呃，未来我们的 token 上线的时候呢，这一部分可以转化成对应的 token， 所以呢，这也是对我们早期用户的一个一个一个回馈吧。我们觉得如果仅仅是做一些吸血鬼的攻击的话呢，其实。这些用户啊，他也未必会留存，意义也不是太大，所以我们更愿意拿出一部分这个 token 来回馈我们早期、长期坚持的知识 DBOSS 的一个用户。这一部分的这个 token 呢，未来会占我们整个 token 的百分之这个这个五左右啊。剩下的 20% 会投资人，百分团队，还有 55% 会打入到整个基金会。这里面我们就回到回过来说我们这个 NFT 了。目前我们 NFT 呢，其实是分了五类的。啊，分了五类，每一类呢都会有它的一个呃特殊的一个治理功能。当前持有我们的 NFT， 第一个相当于说可以获得一些积分，作为早期支持的一个证明。那么后面的话呢，百分之五的这个 token 那个挖完之后呢，我们后面的话呢，每一组 NFT 都有自己本身的一个赋能。比如说这个我们的企鹅是我们的老基用户，那么他呃以后我们。D boss 平台那个合作或者 BD 的白名单，整个社群会有百分之五十上的名额的分配。那么现在我们已经在运作这个事情了。那么有很多的这个企鹅的用户呢，他可以在这个企鹅的这个社群里面啊，拿到非常多的一个白名单。那有些白名单里能也能让用户能去获得一个比较好的一个回报。我们的小鹰社区呢，将来就是我们整个社群的一个治理的一个判官啊，他们可以通过投票对我们社区上面一些非法内容。进行一个治理，那么整个呃社区守则和社区的这个内容治理的一个方案，也是由小区小一社区去制定、投票通过的。那么他们通过之后呢，未来我们基金会会给予一些支持，比如说以后会有呃哪些内容会哪些人投了票了，基金会会给予一些 token 的一些支持。我们的这个兔子呢，是作为我们这个整个 d e b o s 这个 builder 的一个一个一个象征和凭证。那么以后我们会有，比如说这个设计组啊，还有 BD 组啊，还有其他组啊，它需要持有一个这样我们的这个兔子的一个 NFT， 进入到对应的群组，来分配对应的工作，获得 Deboss 基金会的一些支持，来拿到一些奖励。嗯，小蛇也是我们以后 Deboss 基金会的一个看门人，在这里的话，以后 Deboss 呢会支持类似于像 BuildDao 啊和一些其他的一些孵化机构，孵化的一些比较优质的项目。可以到 d e o s 上面来建社群 d e o s 可以提供第一个提供用户对吧？呃，在服务上嘛送一程，同时可以基金会提供一些资金的一个支持。那么我们给人给钱，呃，送上嘛，再付一程。后面的话我们会和交易所合作，再推荐给到交易所，交易所可以把它在 Depos 上社区的一个活跃程度作为一个上币的一个一个一个指标。也就是说 Depos 会做，呃，会吃干这中的中间这一段中间这一段的一个一个事情。那么整个 NFT。体系呢是 Deboss 整个经济模型的一个中枢，它这样做的目的呢，第一个是要规避掉 SEC 有关这个证券型代币的一个规则吧，然后呢，这样子的话呢，就是说所有持有 Deboss NFT 的用户，他需要在 Deboss 有一些工作量之后，他才能获得一些激励，而不是说变成一个证券型的一个一个 NFT 啊，这是第一个。第二个的话呢，就是在我看来，过去通过 token 形成的这个。刀的治理啊，相对来讲是比较失败的，对吧？因为你本身 token 这个数量，它可以分割的无限多，那么无论从投票还是从这个具体执行人的角度上来讲的话，从流动流动性太大，最后会导致这个治理的无疾而终。那我们希望通过换一种方式，用 NFT 来治理 ，NFT 本身它数量是极其有限的，对吧？可能就是因为万马个，然后呢，真正落地到社群的可能就几百个。那么这几百个 NFT 的这个拥有者，他会长期去和整个项目长期去绑定和去做一些事情，在这个事情基础上面，他呢，他们能够获得一些 token 的一些支持。他，我认为他是比较良好的一个组织形式。所以呢 ，NFT 是我们整个 Debox 的社区治理和生态中的一个中枢的要素，也是我们要长期去支持的一个东西。那未来呢？那个积分的话，相对来讲，它是一个治理的一个辅助，或者说是它是一个治理的一个筹码啊、嗯，是这么一个设计的
0: 。明白，我理解，其实呃 d b u x 想通过这套经济体系，成为包括像这些孵化器组织和交易所中间的一个中枢嘛。比如说像 DBX 的积分，然后未来也会去一比一映射成 token， 然后去给到之前的这些贡献者，对吧？
2: 对我们总量是五千万个，目前我们只发了大概几百万个，我们争取会按照一比一的比例去做这么个事情啊。但最后呢，可能是在我们上 token 就是发 token 之前，如果没到五千万个，可能也不是一比一；如果超过了五千万个，也可能不是一比一，就是中间可能会有个上下的浮动。但是呢，大概率会按照一比一来走吧。啊，这个我们现在无法给出一个明确的一个这个回复。对。
0: 了解了解，就其实呃，像咱们这样的偏 social 的呃产品，包括流量的拉新、冷启动以及说用户的留存都很重要。那像现在了解到，像 Deepox 日活是有一万多嘛？那比如说怎么样去持续的去拉新、去留存、去增加社区的一个活跃度呢？那这方面 Deepox 有什么样的心得呢？
2: 呃、嗯，新的谈不上嘛，就是首先关于拉新这一块呢，我前面讲了，就咱们这个项目啊是社区型的项目，是个社区的工具。那相对来讲的话呢 ，Web3 这个圈子还是比较狭窄的。那无非我们就是 BD 过来，然后呢项目方入驻嘛，这是一个脏活累活嘛，也是一个长期要做的一个事情。然后呢留存的话，我认为还是产品力来决定的吧。我们来的用户如果他不喜欢这个产品，或者说这个产品太复杂，或者说这个产品不能解决他的问题。那你再怎么样去做这个运营和营销层面的合作和这个动作啊，我认为其实都是无意义的。所以我们经常也会反思：哎，用户如果来了，他走了，他为什么走？他们走肯定是因为更多的是因为这个产品本身的原因，他没有满足到用户的一个真正的需求，也就是说我们之前所说的，需求它可能是个伪需求，对吧？所以我们其实，在花了相当长的个时间，一直在做一个需求的校正。我们能要弄清楚我们的用户是谁，我们的用户特征有什么特征，我们围绕这些用户特征做了哪些事情？但是有一个比较好的一个例子可以去说一说，比如说，那我们这从阿里出来的，那阿里这关于淘宝，其实常年有一个争论，就是说淘宝的用户到底是谁，淘宝的客户到底是谁，到底是商家呢，还是普通用户？这个争论其实呃很多年都没有结果啊，就是说。呃，好像是商家，我们服务好商家就行了；好像也是用户，我们服务好用户也就行了。其实我们在做 d e b o s x 这个产品的时候，也会有这个困惑：我们的用户到底是谁？到底是项目方呢，还是这个这个普通的用户？如果我们用户是项目方的话，那我们要第一步就要满足项目方的一个核心需求；如果我们是普通用户的话，我们需要满足一个这个普通用户的一个核心需求。所以我们的需求呢，其实长期来讲，呃，也是在一个不停的、一个校正的。在不同的阶段，可能我们的侧重点也不一样。那我们过去呢？呃，通过 NLP 的能启动的形式，呃，更多的是关注在用户这个层面啊，因为我们认为现在 Web 3领域缺乏一个易用的一个社区管理工具。这个易用就是这个核心。我我前面也讲过，老的 OG Native 的用户，那些极客，他有一百种手段来解决自己的问题，但是我们的普通用户，我们的跳蚤用户，他没有。他碰到一个困难的时候，他可能就会退缩，那、嗯、他呢可能就会流失。那我们还是从应用性这个角度上，降低门槛这个角度上去做了更多的一些产品层面的一个工作。所以今天你只要使用会使用钱包，你几乎就可以会使用 DPOS e 里面几乎所有的功能。我们把这个门槛降低。那么至于未来，我们会不会用 n p c 的手段？呃，这个解决方案，或者说其他的解决方案，来降低这个使用门槛。那我们觉得可能等这个产品或者技术更成熟的时候，我们也许会采用这个方案。那么有了这一部分低门槛的这个使用用户的时候，我们在围绕项目方，我们包括我们这个月中旬，我们的这个 PC 端就会出出来。我们 PC 端可能会着重去围绕项目方这个工具这个角度，呃，去去做一些更深层,层的考虑。所以最后的这个产品的阵地主要还是在移动端，但是围绕项目方工具这一块。嗯，我们可能会着重放在一个一个 PC 端，所以还是其实围绕着你的用户是谁，你的用户的真正需求是谁，这个东西要不断的去打磨和去校正的
0: 。嗯，确实，其实对于 Depox 来说，到底是抓住这个项目方是最核心，还是抓住普通用户是核心，确实是一个值得很长期探索的一个点。在之前去了解 Depox 的过程中，也看到 Depox 在产品愿景上，像刚刚您有分享到了你。说到是想做社群的管理工具，然后之前也在很多报告上有说到，像这种新闻媒体上有说到想做 Web 3的知识星球，包括想做这个全站式的这个道的治理平台，包括之前记得投资人杜军他有说 Debox 的故事不止于 Web 3的故事星球嘛，那有点好奇，就 Debox 它从诞生到现在，以及说未来的发展，在这个产品的愿景以及说这个定位的变化背后。需要什么样的一些考量，以及说在商业模式上是呃有什么样的一些思考和创新呢、嗯？以及说如果现在想要去做社群管理工具，那在这个道德治理上会去发挥哪些独特的作用？对，因为其实现在如果说呃像去做 C 端用户嘛，很多时候去用流量，或者说通过 NFT、通过 Token 代币经济学去进行商业模式，就还挺好奇咱们在商业模式上会有哪些创新以及定位的变化。
2: 首先呢，其实我们的这个产品的主线啊一直没有变过。可能大家看到的一些嗯 PR 稿也好，或者说是一些外界的一个宣传，一方面呢是在某一个阶段我们需要重点去攻克某一个市场，需要有这一方面的一些侧重点。事实上呢，如果我们自己没有想清楚我们这个产品的定位的话，这个产品也大概率会失败，对吧？所以呢，我始终认为我们这个产品其实从定位或者从内涵上它没有一直没有发生变化。我们本质上呢，其实是根据链上的用户的这个数据，那么形成各种各样的一个群组啊，这个角度去去出发的。然后我们在围绕这个群组，找到真正在这个 Web3 这个圈子里面真实存在的这个呃交流场景的这个需求。那么在围绕这个需求叠加对应的以智能合约为代表的工具，这三步走，最后在我看来，它会形成一些就产品功能模块上的一个区别。比如说你前面提到的。Web3 的知识星球，对吧？呃，这是一个场景，对吧 ？DAO 是一个场景 n m t 是一个场景 ，Club 是一个场景，对吧？都是一些场景而已。如果这个场景大到了一定规模，我们就会把它抽出来，形成一个独特的一个呃独立的一个场景，再围绕这个场景做一些工具类的一个一个一个一个应用，这个是不变的。所以说 ，Web3 的知识星球这是我们六大板块中我们认为一个比较重要的一个板块。我们通过智能合约的方式来解决这些付费博主的问题。现在呢 ，Debox 这个产品呢，其实前两天我还反弹了一个就是 Web3 的一个付费的博主，他体验了 Debox 这个流程之后，他说：“我操，你早你早不告诉我，我我感觉这已经是最好的付费社群管理工具了。”那为什么这么说呢？第一个，他们的这个用用户可能在星球上面会经常会被封，对吧？微信也会经常被封。也不那么友好，然后国外也没有类似的一个一个产品。那咱们 D boss 第一个，你建了一个付费社群，你可以直接在里面聊天，对吧？呃，可以实时,时的沟通。同时呢，我们有默默在会做一些过往知识的一个沉淀，已经被世界的沉淀，就是相当于是融合了微信和这个知识星球以及本身有的功能。同时在付费层面呢，我们通过智能合约的方式，呃，用户呢付的是以太或者边币啊，然后呢付了这个费用之后呢，这个费用是进了智能合约。并没有给到这个 K O L， 然后是通过每月释放给 K O L 的，就倒逼 K O L 呢需要每个月做高质量的内容输出，才能留住用户。如果用户走了，他只需要扣少量的违约金就 OK 了、嗯、所以说他如果这个事情能能够做起来，他就是个一个非常良性的一个循环。那么最终在 d e p o s 上沉淀下来的这个、呃、K O L 也是、呃、相对来讲比较优质的一个 K O L， 也能做一些长期的一个内容的输出。那么整体来讲的话呢，就是整个产品的定位，我觉得没有发生变化。我们还是会根据链上的用户做的各种各样的群组啊、呃，但这个可能这个这个点，呃，目前还没有连成线。我们目前还是一个一个点的打。我们二月份的重点会做知识星球这一块的一个用户的一个公关，可能到了三月份、四月份的时候呢，我们可能会去做一块，比如说 S B T 这一块的一个社群组织，对吧？比如说咱们这个。呃 ，build out build o 发了一个 MFT 啊，那我们只有 build out 的 MFT 就可以在 Deposit 建的一个社区。比如说我们北大的同学，对吧？北大 Web3 的用户呢，可能有北大的这个这个类似的 Dao 的委员会会给每个用户发一个 SBT， 对吧？证明你既是北大的，同时也是 Web3 的一个从业者。那 OK， 我们以后也会形成这样的一个社群，通过这种 g a t 的方式，那么形成各种各样的这个群组。这些群组里面呢，有些是收费的，对吧？嗯，我们理解为收费也是一种 get 嘛，对吧？有些是免费的，有些是需要门槛的。事实上呢，刀和 NFT 本身现在就是需要，它需要单一 token 也是门槛的，对吧？然后呢，还会有，将来也会有这个多门槛的，比如说根据资产维度的，这个百万富翁俱乐部，持有一百万美金以上资产的人才能进咱们这个群，对吧？有高端用户的一个聚集地。我们也有石油战神俱乐部，对吧？嗯、我们石油战神天天去冲某个土狗。那么我们也会有，比如说多个门槛、多个条件的门槛，比如说，第一，你既是持有 Azuki， 同时持有这个猴子的啊，才能进这个群的。甚至呢，我们也把地理位置引入进来，你同时持有猴子且同时在这个新加坡的啊这一部分用户才能进这个群。那么最终形成的会是会是各种各样的这个社群组织，这些社群组织分布到我们未来的六大板块里面啊，覆盖了这个。我我们所看到的目前 Web 3这个圈子里面方方面面的一个社交场景啊、呃，整个逻辑是这样子的
0: 。了解了解，确实确实感觉从外界的这个定位啊 PR 来说的话，其实是满天飞的一个呃讲述嘛。但其实在你这分享呃在黑田你的分享之后，感觉变得非常的清晰，而且包括未来的空间啊，也都是有非常的想象力。对。
1: 呃，那像就是在未来之后这段时间之内的话， Dropbox 接下来的 roadmap 当中会主要从哪些方面去发力呢
2: ？呃，我们还是按照就是围绕着用户节奏来的，就是我们讲那个，如如果我们要做成一件事情的话呢，其实最难的呢，呃，我认为其实是团队，嗯、呃，我认为既不是这个技术的难度，也不是市场的一个推广。而是团队。那么对于团队来讲的话呢，他需要有一些阶段性的胜利，能让能够去帮助团队来持续的高强度的那往前走。所以呢，我们包括从开发这个角度，或者说是从这个呃用户增长这个角度，我们会有一些节奏，呃，经常会有一些阶段性的胜利来鼓舞大家。那么呃，与之匹配的，我们也会把对应的这个资源和这个相对应的这个能力。呃，往集中到一处使，比如说，嗯，整个下来，我们二月份重点会去做这个，嗯，知识付费这一块的这个领域，我们已经把，呃，全国中文区吧，做这个 Web 3知识付费的这个人群呀、啊，或者说是博主，基本上都已经，呃，摸透了。我们接下来可能会去重点去攻关这一块。那么同时呢，我们还会创造一些新的可能需求，也是围绕知识付费这一块。那么这是二月份。三月份的一个工作，那么，嗯、呃，到了三月份和四月份的时候呢，重点还是会围绕我们，嗯，之前的这个，呃 ，Roadmap 里面，我们整个在六月份结束的时候呢，我们心目中的一个完善的、完美的 d e b o s s 应该就能开发完毕。现在的这个 d e b o s s 呢，呃，我自认为只完成了 60% 左右啊、呃，还有很多功能细节上面，它是。不好的，或者说是体验不好的，它是甚至说有点反人性的啊，咱具体我就就不展开了。然后呢，还有一些这个我们认为非常重要和核心的功能还没有做啊，那是因为嗯、呃，现在这个团队呢规模还挺小的，目前只有二三十个人。那、啊、我们希望能够到下一个阶段的时候呢，能够集中精力去攻克一些市场和一些技术难点。那么你们看到的整个六月份之后呢 ，Dbox 就是我前面讲的一条主线，挂六个主要的一个交流场景，然后对应的这个主要的核心的工具类的这个，呃，以智能合约代为代表的工具类的应用就都已经开发完毕了。嗯、呃，无论它从用户增长还是从盈利能力上来讲的话呢，我心中的那个完美的产品应该在六月份能够完美的呈现给大家。
1: 明白，可以去期待六月份的时候 d b o x 呈现一个比较完美的一个产品。就是现在新的一年也开始了嘛，然后我们也会有一些新的展望。想知道裴田，你觉得在就 SocialFi 的赛道的话，有哪些比较看好的机会或者领域可以分享给大家？嗯
2: 、呃、，SocialFi 其实我,我一直不太爱说咱们这个项目是 SocialFi 这个赛道啊。嗯、呃，因为你带来这个嗯。呃这个 fine， 后面可能会觉得这个，包括很多人会问我说，诶，咱们这个能不能聊天赚钱？然后呢，怎么怎么样？那我觉得，如果我们我我比较反感啊，我说如果我们要做了这个事情的话，那就违背了我们的初衷。我们当时呢，最早做这个事情的时候，是因为我们无法忍受，对吧？呃，电报 DC 各里面的各种骗子、各种垃圾信息，对吧？满天飞的一个状况。那如果我们通过激励的方式来再来制造这些垃圾信息，那不是和我们做这个事情？的当初的这个初衷是完全背道而驰的嘛，对吧？所以呢，我们其实本质上做的还是一个 social 的一个一个产品，解决在 Web 三里面的一个实际问题。那么至于这个 Fi 呢，它是可能它是一个自然而然的一个一个事情啊、呃，但它绝对不是一个制造垃圾信息的一个发动机啊、呃，所以我是这么认为的。然后在呃新的一年这个赛道。有没有机会呢？嗯，我觉得其实呢 ，SBD 这一块的创新有很大的一个想象的一个空间吧，而且它也是破圈的一个很重要的一个工具。但是呢，因为咱们现在这个 Web 三的圈子里面，更多的人还是去偏金融这个角度，然后 SBD 它又不可交易，不能带来一些东西，所以呢，我们过去从交易的这个角度上去衡量 SBD 的话，它可能没有什么东西。但是呢。现在这个随着链上的应用的一个蓬勃的发展 s p d 作为一个门槛和一个凭证，我认为它后面会有非常非常大的一个发展的前景。呃，至于说具体的这个实现路径呢，嗯，我自己也没有想明白。但是呢 ，Deboss 以后呢，一定会在 s b t 这块会有一些比较重的一个一个动作嘛，对吧？我们认为，甚至 s b t 它很有可能是取代现在我们所看到的 e t s 也好。或者说是，呃，以 N C 为代表的这一类的 D I D 的，呃，这一类的这个四个赛道啊，有可能它就是一个伪需求或者不存在的一个需求。那么有可能以 S B D 为代表的，呃、这个领域呢，有可能能够完全的取代这个 D I D 这这一个领域的赛道。嗯、呃，这是我个人的，也不一定正确的一个观点吧。但至少呢 ，D e B O S 呢以后可能会在这个方面会发力。然后呢，我们会把一些链上的数据。甚至把 DPOS 里面的一些行为数据，那通过 s p t 的方式，呃，来沉淀在这个用户的一个地址上面。那么用户以后就会真正实现自己的这个数据主权，对吧？你随时可以带走，那么你也可以在别的平台里面去用，这些的我觉得都没有问题。呃，包括这些 s p t 作为，呃，它的可编程性、可组合性，呃，未来其实它还是有非常多的一个空间的啊。这是我们自己的不成熟的观点吧。
0: 了解，谢谢黑铁的分享。确实，像 D I D 也是一个非常有想象力的空间、想象力的一个领域
1: 。呃，想问一下，就是最近这两天，就建立在 l o s t e r 协议上的那个 Demus 社交产品，就突然爆出来很火嘛？呃，我不知道你们团队像对这个产品有没有一些了解和看法
2: ？呃，我觉得挺好的。大家都说， 2023年可能是 Web 3 Social 赛道的一个一个元年。那其实我们和他们做的这个事情呢，还是有比较大的区别的，至少和 Demos 做的这个事情是有很大区别的。他做的是一个相当于说 Web 3的一个推特嘛，而我们做的是一个就是社群管理工具，两者的切入角度不一样。当然，可能我们有个公域流量这部分和它会有些重叠，但那个呢，呃，我认为并不是我们的一个一个重点。嗯，目前那个 Demos 包括。Nostrad 主要是从抗审查这个角度上去去做的。我个人的话，其实还是有一些问号的。就是，其实目前抗审查的产品，比如说电报，它我认为它已经做的足够好了。那么，我们在做一个抗审查的一个推特，或者说是，呃，信息内容不受监管和放量的推特，它会不会被大众所接受？我觉得。可能也有，也是有一个，也有也有一个疑问吧。呃，因为本身 Deboss 它是个应用层的一个产品 ，Deboss 未来也可能会去接 n e n s 啊。如果那个 Lora s、er、将来能够能够支持以太坊这一块的这个网络后，我们也可能会去接。我们包括呃 c y b e r c l a i n 的， ient, 我们相对这个市面上主流的呃协议层的一个产品，其实和我们本身都是不冲突的。啊，我们也是，都是有非常多的一个合作空间的。我也乐见其成，像马斯克呀，或者说是，呃，这个，呃，推特创始人这个杰克，他们能够，嗯，推动整个行业往前发展吧。啊，迪波斯能够站在巨人的肩膀上面，能够更进一步
0: 。好的，好的，谢谢黑铁的分享。那还挺好奇，就是比如说在呃。创立这个 Debox 来有没有印象特别特别深刻的一个事儿，或者说觉得不管是艰难的事儿啊，或者说特别呃欣喜的事儿啊，就是非常这个难以忘记、非常难忘的时刻？对，嗯、呃
2: ，难忘的时刻其实还是感谢大家吧。其实一路走来呢，我们也碰到了不少的一个挫折，但是呢，每每在这个挫折的时候呢，都会有一些人挺身而出助力 Debox 一比如说咱们说 b u d a 对吧？我们和这个陈建其实也是，呃，萍水萍水相逢。那我有一天在那个推特上面看到陈建说他实名喊的 Depose， 把我感动的不行。他说他是唯一的一个实名站台的一个一个一个项目。然后呢，这个其实对我们 Depose 整个品牌声誉的一个增长也是很有帮助的，嗯、呃，对吧？比如说我们在这个融资的过程当中呢，其实我前面讲了一开始进入大熊市，很多机构都已经躺平了，我们也遇到了很多的这个困难，大家就聊。聊完之后呢，可能就没有下一步的动作了。当我们去和 A、B、C、D 去聊这个事情的时候呢，我们其实只开了一个电话会议。在这之前呢，我们都不认识。呃、然后呢，我们开了一个电话会议，他们当场就觉得这个是他们就想做的。当场在会会议电话的时候，就也不藏着掖着，直接就是要投第二人、第三人怎么样呢？也也有也有一些观点的一个一个输出。所以我觉得，嗯、呃，其实呢，嗯，只要我们去坚持努力，我们不去下这个牌桌。对吧、嗯？我们把这个团队建设好，我认为在这个快速增长的市场里面，我们的机会一定也是很大的。在过去我们看来，呃，同期的同类的竞争对手其实也有不少。那有些人观点也非常的先进，我们听到他的这个观点的话，就十分的拜服。那么也有一些技术团队非常的强大 ，native 的人员也非常的多，啊、呃，但是呢，嗯、呃，现在来看呢，很多团队都已经解散了，或者说这个项目就直接不做了。转转做别的去了啊！对我们来讲，其实，嗯，我们自己的一个一个一个心得就是说，做成一个事情非常的难，嗯，在 Web 3领域里面离钱比较近，对吧？这个更难，嗯，所以呢，维持整个团队的稳定性，然后呢，把能够把事情做到有始有终，是一个非常难能可贵的品质。我经常在我们团队内部开会的时候，也会提醒自己说，哎。我们做的这个 Web 3的项目，其实这一路走来呢，有很多人在帮助我们，不管是用爱发电也好，或者说是他们期待我们成功能获得更大的回报也好，那我觉得都不重要。那么重要的是呢，其实有很多人在关注我们，也给我们很期待。那我们做这个事情的话呢，一定要做到有始有终。呃，这个是，嗯，我也是在告诫自己的，呃，一个很重要的一个点。我们也希望能够在未来的这个发展过程当中呢，也能够做到这一点，对。
0: 对，谢谢谢谢黑铁的分享。其实确实有始有终，对于每一个在共识下 build、er、的 Web3 的共建者来说，都是一个共勉的话吧。对，不管是 Dbox e 也好 ，Buildo、er、也好，也都是去坚持我们想做的事情。那今天非常感谢邀请黑铁来做客 Build Talk， 与我们分享 Dbox e 和社交产品相关的话题。那也非常谢谢 Mary 和维吉主持，非常谢谢黑铁的参与。好的，好
2: 的，感谢 Buildo、er。
0: 如果你喜欢本期播客的内容，欢迎在评论区评论、点赞和转发。另外，如果你有兴趣成为 Build Talk 的嘉宾，或者想要推荐嘉宾名单，欢迎联系我们。我们下期再见。